0: 说美国，呃，那么今天正好是中国的端午节，那么祝大家端午节快乐。呃，我现在又回到了美国洛杉矶家里，在我的这个书房给大家录这一期的节目。呃，那么这次回国大概两个月多，呃，这次回国的时间是偏长了哈。呃，其实我在就中途的时候就写过一篇公众号，这个聊了一下回国的一些感受。呃，那么其中就有说到说以后回国啊。最多一个半月啊，其实一个月是刚刚好。呃，那这个建议呢，我也给到所有回国的这些朋友哈。呃，我想你们的感受应该跟我是一样的，因为在美国待久了之后呢，就是如果你把回国当成是一种出差啊，当成是一种工作状态，那可能还能够呃能够接受。但是呢，你如果把国内的这个节奏变成生活啊，我觉得相当多的人。可能会很难以接受国内那么快的节奏，呃，这个感受不仅是我有哈，呃，几乎两头跑的，呃，当然两头跑有的是刚来没多久的两头跑，他会有这么一个慢慢的过程。那、呃、比如说移民到美国，就第一年的时候呢，会特别想回中国。呃，正常的都是小孩必须等到，因为上课了嘛，他必须等到暑假。全家人才能够回去。那么第一年的时候会特别想回中国，呃，然后到了中国之后呢，会很兴奋啊，吃各种吃的啊，继续恢复到原来那种啊。女生可能会去做做美容啊，啊男生呢肯定就是就每个晚上各种这个聚会了、啊。然后到第二年的时候呢，就可能就会觉得还行，哎、啊，就中国没有那么。那么强烈的意愿想回去，然后呢，也不觉得说待在美国会那么无聊啊。这是第二年的感受。如果你第三年回中国，然后回到美国的时候呢，就是会反过来，就飞机一落地，感受到洛杉矶的这种清爽啊，特别是到晚上啊，夏天的晚上，就是第三年你回来的时候啊，你到院子，你晚上到院子里走一走，去感受那种啊那种清爽的时候，哇，你就会感觉。这个回家的感觉啊，这个时候你的感觉就反过来了哈。那么到了第四年，到了第五年，你再回中国的时候，就是一时间要控制住了一个月。时间如果再长，就有可能像我这一次一样，就两个多月你。你你慢慢的又开始熟悉了原来的感觉之后，就是在你回来回洛杉矶的这个，就那个时候的感觉会特别不好。不过呢，这个。一回到洛杉矶，那又是熟悉的感觉。这两边啊，还是差异很大的。呃，这种感觉当然就不是什么什么文化呀、生活习惯啊、语言环境啊，都不是哈。就是回到洛杉矶呢，第一就是安静下来。国内就各种的杂音还是很多的，因为洛杉矶呢，一个是本身安静啊，第二呢，我们单门独院嘛，那不像在国内，国内呢全是高楼。高楼楼上楼下是吧？发出的声音啊，就各种杂音。我在国内自己的家里，呃，就是想录一段，这个听友会前面不是我都需要录一段吗？啊，就那段话，有的时候就各种杂音，没法录，是吧？楼上不敲了，楼下不打了，我刚想录，门口放鞭炮了，是吧？吹拉弹唱，这个一搞还搞。半个多小时是吧？这个是很明显、很明显的差别啊。第二呢，就是开车的问题，就是在中国啊，我待会儿会说到，中国其实已经进入了地铁时代，而在美国呢，还是汽车时代。但在美国开车是舒服的，在中国就直接没法开车了。就美国，我可以从出门口坐上车，到我想到的那个地方门口停车，呃，一路上是顺畅的啊。这个是啊，当然我现在说的是。这个洛杉矶和国内啊，那国内基本上我就不说哪个城市了，因为基本上各个城市的进度是一样的。你现在中国哪一个城市说我开车很顺畅，说我这个门口就能停车？呃，你举给我例子？呃，这基本上我们沿海的这种一二线城市是不可能有这样的环境了，是吧？呃，那么还有一个最明显的感触就是，就美国的房子大嘛。所以我们在美国聚会，基本上都在家里聚会。像这次暑假，这个叶子的哥哥和姐姐啊，一个是从中国来，一个是从澳大利亚来，那么都住在我们家，就到时候会有12个人住在我们家，也没问题啊，住得下呀，是吧？这个如果你在中国啊住12个人，那你肯定很挤嘛，也不是说住不下，啊，那现在中国的房子啊，基本上都应该看一看日本的那一本。那个断舍离那本书了哈，呃、啊，确实就是你一样东西啊，如果没有什么用，放在这么一个地方啊，超过一个月，你这个东西啊扔掉就要比你放在那边占用这个场地的空间来的划算了，是吧？那么东西是如此，那么你在那里居住的话也是如此啊。那这个我原来来美国之前不觉得自己家小哈。呃，我在福州是两套房子打通的啊，一大一小两套房子打通，呃，实际可使用的大概有一百八十多平方吧，就原先没感觉小的，但是呢，现在回国就会感觉小，好吧？那么这个是因为人回到洛杉矶了嘛？就是先聊一个比较直接的，两边感觉比较明显的啊，就是洛杉矶这边一个是安静啊，一个是开车方便，还有一个就是房子大通透呃、啊，我今天还在后院溜了一圈。因为今年洛杉矶的雨水很多嘛，所以我发觉，那、啊、几乎全部的果树啊，它开的花都非常多。那有一些已经开始结那个小小的果实了。当然，它在过程当中很多果实会丢掉哈、啊，但是就算留三分之一下来，今年我们家的这个后院也是个大丰收。像这种东西是国内确实是没有的。好那么说过了这个回来之后的感受哈、啊，呃，那我想说这一期的主要内容啊，实际上还是想夸一夸中国的啊、呃，至少这一期的主要内容是想更多的说就是中美生活上的这个不同里面就中国的优势啊、呃，我们只说生活哈啊、呃，那这个还是按照我自己感触最深的一些东西来说的哈、啊，就是中美这两边啊、呃、不同的东西。那么现在中国几样东西。啊，确实是很有优势的啊！第一个就是中国的高铁加上地铁。呃，如果我前几年回去会感叹中国的高铁的话，那么我今年回去，呃，其实感受最强烈的，就是这个高铁加地铁的这个系统。呃，其实我去年回去的时候，福州就已经通地铁了。而福州这个地下是温泉，所以以前我们说福州是绝对不可能修这个地铁啊，所以这个福州的地铁也修的特别慢。其实蛮早就开始动工了啊，那么今年回去的时候是多了一条线，那就是二号线也通车了。那么这里面就是我看他们做的广告，叫做进入了福州地铁的这个转乘时代啊，因为原来它只有一号线嘛，就没有这个转乘的概念。那么一旦两条线，就是一般情况下是一横一竖嘛，那么这个一通车呢，就所有的以前这个房地产。有优势的这些地段全部要开始洗牌了。那那你比如说我在福州的家哈、啊，我们家是住在江滨啊，而且是江的，就福州很重要的一条江叫闽江嘛。就福建本身叫做八闽大地，闽东、闽西、闽南、闽北是吧？都是叫闽嘛。那么闽是怎么来、啊、就是这条闽江。那么这条闽江从我家门口流过，而且我是在江北，也就是我的阳台。正对着这个闽江，然后我们家又是住在这个闽江的最中间的位置，就是如果福州地图摆出来，它闽江正好是从中间流过嘛。那么打一个十字，我们家就在这个交汇的这个点上，就这个位置应该算是很好了吧？呃，那事实也是，呃，之前的房价的这个优势也非常明显啊、呃。但是呢，这个地铁规划了六条线，没有一条线的地铁口是正好开在我们家。所以啊，我现在就可以很很明确的断言，我们家这个小区今后会沦为二流小区。这个今年我回去就已经有这种感触了。你看哈、啊，有地铁口在家门口的，就走路坐地铁去哪里啊，其实都是很方便的。啊，地铁也便宜啊，再加上银行卡绑的那个 A P P 还打八折，是吧？正常我们就坐两块钱就好了，然后支付宝一结算才一块六，是吧？这绝对要比你。开车来的便宜，你开车还要停车费嘛？我都不说你油钱了，关键是你能不能停得到车，是吧？那这个就是享受地铁的优势啊，也不堵车，费用还低。好，那么我们家现在呢，离这个一号线的那个地铁口，大概要走一公里。那这个一公里就很尴尬了，一公里走过去也得二十二十多分钟吧。然后呢，你如果打个车过去。那基本上也要八九块钱，那关键是你回来的时候还得打车回来呀、啊，是吧？然后你车子还会堵啊，啊！当然有人说，哎呀，自由君你这个 out 了，你不会用那个共享单车，我会用。那这次回去就去年我没骑共享单车哈，今年我还特地骑了。他那个共享单车 A P P 上显示只要骑行10分钟，但是每一次我骑行都是超过15分钟。而且还骑了一身汗，在洛杉矶是就基本上一件衣服你穿个四五天五六天是没问题的，就是因为它不出汗嘛，然后也没有味道。但你在福州本身基本上每天就要换衣服，因为你会流汗。如果去骑车，哼，你骑回去就得把衣服换了。然后这些都还无所谓，关键是中国的骑行环境很差，这一点我之前就有说过，因为我。曾经有一段时间是去玩那个自行车的赛车，啊，那个骑行环境是 N 差的，就自行车道啊都是被汽车、三轮车，就以前哈，我五年前玩那个自行车赛车的时候就是这个样子有的板车拖着放在那边。那今年回去呢，因为现在摩托车是不可以进城市嘛，那结果全是电动车啊，汽车。就也是在自行车道，各种车辆混杂，而且有的时候你必须十字路口的时候，你如果一直是走在自行车道上的话，是太挤了。就几乎有一半的人自行车是骑到了这个机动车的车道上，就是啊，他也不是一直骑在那个上面，就是在进入路口的时候，他会借道一小段，那实际上这个是危险的嘛啊，所以现在啊，这个。只要你家门口没有地铁，基本上你的小区就沦为二流小区了。那么现在福州这种城市，基本上我们家的这些亲戚，就不管你混的多好，你的车子有多棒啊，就宝马、奔驰、特斯拉随便哈。但是呢，你很难开出门啊，特别是接送孩子，全部电动车啊、哦。那这种感受肯定不是指福州一个城市了，因为我这次跑了13个城市。就是什么感觉？就是所有的城市进入地铁时代，那这个是中国一年一个变化里面是蛮蛮明显的。呃，福州这个发展速度呢，既不是很快，也不是很慢。我跑的这十三个城市，基本上啊、呃，当然，北上广深这种大城市已经 N 条线路了，这不说。像青岛、昆明啊、呃、这些城市啊、呃，基本上进度跟福州差不多。呃，有一些地方像青岛，它地下是好像据说是花岗岩嘛，也是地铁不好打的。但是它一年之内也通了三条线，然后还在修过程当中。所以基本上这些沿海的啊这些城市进度都差不多。那如果按照这个进度来说，那中国是非常就完整的进入这个高铁加地铁的这个时代。你看哈，我跑，我甚至是跑西北。西南这一片，也就是我最后一条线路是从福州到武汉，武汉到西安，西安到成都，呃，成都到昆明，只有成都到昆明这一段我是飞机飞过来，因为七个小时嘛，这个高铁就相对时间长了一点，所以我飞机飞过来，剩下的就五个小时以内的高铁全部要去坐高铁，就飞机其实你花的时间只会比这多，不会比这少。虽然感觉说飞的过程只有一个小时，但是你还要等飞机呀、啊，是吧？机场到这个城市里，都还是要有这个时间的。那所以基本上五个小时之内的行程，高铁就可以解决了。而且高铁坐起来要比飞机来的舒服，呃，空间更大。呃，基本上高铁的二等票是足够了。我还有拍了一张照片，是我在高铁上还能够剪辑我的这个视频。就是在高铁上工作的这个画面是吧？然后高铁的火车站和地铁几乎所有的城市都是无缝对接了。那么你去一个城市，可能有两到四个这个站，你还得问清楚到哪一个火车站。就我这次也是，就是每到一个城市都要跟别人确确认，除了确认时间之外，还要确认啊，比如说我是到武汉北站还是到什么福州南站。那所以这个是就中国今年至少我的感觉是，所有城市进入地铁时代，而美国还是飞机加上汽车的时代。而这里面我倒没有比较哈、啊，谁优谁劣啊？总之是两种不同的交通模式。美国的小飞机很方便啊啊，然后再加上修的非常完善的这个这四通八达的这个公路网络啊，然后再加上这个无人驾驶的特斯拉，是吧？就也不能说它不方便啊，它至少是解决最后一公里嘛。呃，这个解决最后一公里是很重要的。那我现在就耿耿于怀于说，我家那个最后一公里，我还得去打一个车。就是我说的是中国福州的家哈啊。那当然，在中国打车现在也很方便。啊、这不仅有滴滴啊，有什么快车、专车啊，有些城市还出现了曹操。呃、啊，曹操也是另外一种。和滴滴竞争的一种类似 Uber 的这种形式那么这个是很明显的差异哈、啊。就中国是高铁加地铁的时代，美国还是飞机加汽车的时代啊，这个是是不同的。那当然说到公共交通系统，那中国的这套系统还是值得夸赞的。那我想应该它在全世界都会有很强的优势的。洛杉矶的这个地铁好像是被中国北车还是中国南车给。给中标了，但是这一段时间又暂停了啊！所以按这么说，中国的这一套东西啊，那绝对是领先世界的。中国第二个领先世界的是什么呢？就是这个支付系统。那么呃，像这个支付宝、微信说可以买菜，这个我去年已经讲过了哈。就今年是就已经方便到它可以直接绑定一些这个停车场，啊，停车场一扫到你的车牌，直接就。因为你的车牌和你的支付宝已经绑定了嘛，他可能有通过一个什么 A P P， 然后呢，就你都不用再去刷那个什么二维码，他就直接系统后面这种小额的哈，直接扣款，扣你的这个微信支付，然后就直接抬杆了。所以你进出这个停车场的时候，虽然也有杆啊，但是实际上是无障碍的通车了。然后呢，还可以收到这个停车费啊，这个。再发展下去就是刷脸了、啊，因为他现在刷的是你的车牌嘛。呃，那如果人脸识别系统一上来、呃，那真的是以前开玩笑说刷脸，现在真的是变成刷脸，面部一扫描，你的支付宝扣款，是吧？那现在这种支付系统其实是就越来越方便。你像像我这次跑了十三个城市，就绝大多数的城市我都有去坐那个地铁嘛，因为地铁是最。能够保证时间的啊，特别是赶飞机的时候，所以一般情况下去机场，如果是有地铁的，我都喜欢坐地铁过去，因为它其实是无缝对接了嘛。所以，我这次在各个城市穿行的时候，就下了很多的 A P P 啊，有地铁的，有公交系统的。那像福州的这个地铁，它和公交用的是一个 A P P， 就你只要点那个公交。它会跳出一个二维码呃，无论是公交车还是地铁的那个口，它都是刷这个码。几乎所有的交通，你包括了买机票呃，买买这个火车票，当然这是另外两套系统。现在中国铁路的那个火车票购买也是非常方便，而且你退也方便。我有一次直接买错了，就是后天的票买到了今天，然后它还能够和你的手机联网。去提醒你，因为我是怎么知道他买错了呢？他好像提早两个小时，你的手机的提醒功能就跳出来，就是你其实没有设这个提醒功能，但是你只要买了票，在他的那个系统里面买了票，它自动跟你的手机锁定，然后跳出来提醒你。哎，他说你这个应该要去南京了，我一看我不是后天去南京吗？哦，再一看买错票了，然后呢就直接退了。啊，所以他现在的这个高铁。的这个购买和退票，还再买都非常方便。就你甚至误过了点，你去退票，他也是没有说再给你什么九折退给你，也是原价退给你，然后改签。那看来这期主要是说给那个在美国的华人、啊、准备回国的听的哈，就是就现在几乎所有的华人也都装了微信，然后也都能够这个有这个微信支付功能，他有的时候他。可能不需要那个银行卡的捆定，因为他微信本身就是一个钱包嘛。但是呢，在打这个滴滴车的时候，你还必须要捆一个中国的手机号码，否则的话，他滴滴车到你门口了，他联系不上你啊，是吧？所以这个要事先就捆上去，你才能够开始打滴滴车啊、呃。这个是要提醒海外回去的啊、呃、这些华人要注意的。嗯、呃，你就。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家、呃。那么除了一个是高铁地铁啊，一个是支付啊，中国是绝对走在世界的前列之外，那还有一个。走在世界前列的，我觉得应该就是中国国内的物流，因为国际物流会涉及到这两边的一个配合的问题啊，这就不说了。国内的物流现在是真方便，我这次在几个城市走嘛，基本上我走两个城市，因为我的行李是越来越少啊。其实走多了之后呢，就是就对这个行李的精简是我是越来越精简啊。第一条线路就是。因为我在国内是分了几次出行嘛，第一次出行是去北京，当然这一条线路也是五个城市吧，北京、青岛、南京、上海、杭州五个城市。对我带了一个大行李箱，呃，到后面出行的时候，我跑最后的这四个城市，我就带一个小小的登机箱，就行囊也是越来越精简。那么在路上，就是有很多听友。有很多朋友送我的东西怎么办呢？呃，我基本上就是，如果少的，我提着到下一个城市，基本上两个城市，我就必须打包一一箱东西就寄回福州啊，这个很方便的，也是手机上 A P P 一操作，它上门服务，然后甚至是同城啊，有些东西忘记带了啊，那就我就寄给你吧。然后我最后离开中国的时候。我的行李带不下了嘛，然后就发了四箱啊，当然不是很大的箱哈、啊，就是纸箱那种，发了四箱东西去厦门，因为七月份叶子哥哥就会全家过来嘛，啊，但他人多嘛，他可以带十个行李箱，所以我有一些准备带来美国的一些东西，我就寄给他，来他帮我带，那么四个纸箱，我从福州寄到厦门，他第二天就收到了。总共才五十八块钱人民币哈、啊，不是美元。那么这个东西如果在美国，大概要寄多少钱呢？像美国的 USPS， 就一个箱子，就低于十磅的吧，就五公斤以内的，就一个箱子基本上要十三到十四刀啊。你大家可以比较一下，这里面差别多大啊？所以在美国，我感觉这个物流啊，它现在也周天有的时候也送货了哈、啊。然后。我我觉得可能是他对于大量的这种商家是一定有优惠的，但是我们个人如果去寄，我觉得现在的这个美国的这个物流，国内物流还是很贵那在中国这种价格就可以任性了，是吧？四箱才寄五十八块钱，而且它的服务是很周到的。我是四个纸箱，因为它要看里面什么东西吧。我是打开了盖，像我那种高楼啊。啊、呃，他是开了个面包车啊，那至于停在哪里，我都很难以想象，他能停在哪里？我们家楼下也不是停车很方便，反正他停好了，拖着一个那种拖车啊，上到我的这个楼层，然后把我四箱东西全部放在他那个呃拖车上拖走。那因为他也不知道我这个最后是多少重量，然后我就开的这个纸箱啊，就是都没有密封嘛，因为他。回头要重新包装，就是有些东西他要帮我里面填充一些缓冲的一些东西，他这个服务真的是很周到。他说如果破了他要负责的，然后他拉回去重新全部包装完之后称重量，然后我这钱怎么付给他呢？他是提前先跟我加了微信，然后价格报过来五十八块钱，然后我微信上支付转给他就行了，啊，极为方便。关键是极为便宜，是吧？啊、呃，那这个国内的物流再加上这种支付啊，我觉得这个肯定也是在世界前沿的。好，那么除了刚才说的这三个，就是新兴发展起来的东西之外，呃，那传统的优势呢是是继续保持的呃，这个叫人工低。呃，我这次回家嘛，因为我的那个房子住了十年了，十几年了吧，就有一些小毛病，然后呢，我就。啊，通过一个朋友叫了一个装修工来做了哪些事情呢？呃、啊，换了两条这个卫生间的下水的管道，然后呢，还重新装修了一面墙。就那面墙，啊，时间久了之后，就是因为你知道南方是很潮的嘛，就吸了水，然后开始就不仅是有那种斑哈，而且还有点下垂。那、啊、所以我就让工人把整面墙。给刮掉了，刮平完之后呢，就直接贴一个墙纸上去。因为我那面墙实际上是贴在一个组合柜的背面，所以把那个墙全部这个铲掉之后，就组合柜就是木板的背面就显出来了。那那个是平的，墙纸直接贴上去就够了。呃，那么这些东西是就一个师傅做的，最后他收了我多少钱呢？就前前后后也来了三四次吧，他收了我三百人民币。就这个钱还包含了那一面墙纸啊！啊，当然我相信这个价格啊，那个师傅是绝没有赚我钱，因为我是通过一个很熟的一个朋友叫到他的。但是我想他也不会去贴钱给我干这个事情，啊，所以呢，基本上你可以推导的出来，啊，人工差不多就是多少，所以这个人工是极为便宜的。就像这种事情，如果在美国，我基本上不敢叫那个外面的装修工来。那一定是自己动手了。就美国的人工，它就是这么贵。我回中国之前，刚刚换的这个我们家的厨厨下净水器，是吧？那个净水器还不是简单的说这个时间到了你换一下，还是出了故障的。那个净水器公司也在洛杉矶，它就是派不出人来，然后搞了一个这个电话的人工服务，就是我在他的提醒之下去检查所有的管道。就是这个事情要我们自己做的呀。但是在中国，啊，同样的事情，因为我回去一看，那个那个家里用的除下净水器，一段时间没换了，那立刻一个电话啊，就有人上门，而且还是两个人，一个师傅带着一个徒弟，就是还有还有扳手的。当然，这个人工低这个东西也是双刃剑了。就是你如果站在消费者的层面啊，当然很爽人工低嘛。但是你站在劳动者的层面。那当然还是美国爽嘛，因为它人工高啊。你看这个厨下净水器公司都派不出人员，那就说明它的人工的使用是饱和的。呃，应该是四月份的数据哈、啊，就是2019年的四月份，美国的这个失业率是降到了 N 年以来的最低啊。这个是关于人工低啊，这个叫传统的优势。当然，传统优势还有一个就是。就中国的那种小物件的定制极为便宜，像我们这次十三个城市做活动嘛，每一个城市它都会有就别出心裁的一些定制的东西、啊、比如说北京、啊、它就定制了字符啊，那种 polo 衫啊，上面印着“随口说美国”。那像广州、深圳，它是做了这个金属的这个徽章啊，上面是我高高跳起的那个背影啊，这个是我的 logo 了。现在这个 logo 我已经。注册了这个商标啊，包括自由军随口说啊，这些都注册了我的商标了啊。那这两个城市都定制了那种徽章，嗯，作为活动的一个纪念品，也是极为便宜。它这个要开模的呀，然后我拿到成品一看，哇，这个也非常漂亮，是吧？金光闪闪，然后放在手里掂一掂，还不是那种那个很轻的材质，是重的金属的材质。这个东西应该就几块钱吧，就反正不到十块钱人民币哈。而且每像广州和深圳，我看了一下，他们开的还是不同的模。你看这个多么奢侈，多么任性！广州一百多人，深圳应该也就一百多人嘛，反正不到两百人，还分别开模。因为我给到这个他们的建议就是说，你们索性就做一样的，以后全国就统一了。但是呢，广州还是别出心裁的在。他们的那个徽章上印上了广州的坐标，那深圳的这个很明显没有嘛？那是不是等于是重新开模？重新开模，而且数量就一百多，然后一个的成本还还能控制在十块钱以内啊、哦？那这个是，在我看来是极为便宜的了啊！包括这次什么伊拉堡的定制啊，这个又快又好又便宜，然后我们就用的时候还可以接力用下去，什么意思呢？就比如说。最早是在北京嘛，然后呢，北京就运到上海，反正物流也便宜啊，是吧？然后上海运到广州、深圳，广州、深圳再往武汉发，武汉往西安发，就最后走完流程是在昆明。就本身做一个易拉宝就不贵了，然后再加上叠加上这个物流的便宜，还能够重复利用啊，所以这个真的很省哈、啊。然后这还不是最省的，最省的是我在深圳。这个深圳的义工主们呢，定制了一种一种小小的台灯，就它这个东西，只要插在这个充电宝上，它其实只要有那个 USB 口都可以插。你一插进去，它也没有开关，就直接亮起来，而且那个还是蛮亮的。它的作用就是，你有的时候照明用嘛，就相当于你也可以把它当手电筒用，但是更多的它是这个造型是 LED 灯的那种。那种小小的造型很亮，然后呢，上面居然还印上“随口说美国无限自由”，然后大家猜一猜多少钱？我们深圳的群主告诉我，他说他订了一百三十多个，一百七十多块钱，就就这两个数字哈、啊，反复的在我脑袋里，我反应了很久都没反应过来，因为他这个东西拿在手里的时候，它不是原材料啊。它是一样，还就虽然说看起来有点小哈，但是是一个很完整的电子产品，上面还能打上你的标签，所以呢，我反复的和那个群主求证，真的就是等于是一个才一块多，然后那个群主也是很那个，他自己也不可思议嘛，那反正就是买到这个价钱，他还反复的跟我说，你你你很难想象吧？我说我真的很难想象，嗯、呃，这个东西话说回来哈。就是和刚才那个人工的是一样的，就是他怎么赚钱？一块多人民币啊？就你说他大规模生产也行啊，但是呢，他最后印那个随口说美国无限自由这一下，他总是个性化定制吧？而且我们的量也不大，就是一百多个嘛。嗯、呃，那当然，作为消费者来说，那嘴巴笑歪了是吧？太便宜了，但是要不要这么便宜？我我相信，如果说这个两块多、三块钱也有人买，他干嘛一定要卖到一块多？那这就是他的竞争对手卖到一块多，所以他只能卖到一块多。呃，这个就是，嗯，我们现在中国这个制造业的问题，就是干到最后大家都觉得没钱赚，那算了，那这个制造业就就让它外流也无所谓，就搬到那个越南去啊，搬到朝鲜去啊。但是实际上。就是在我们手里，是不是就要把它压到那么低啊？这个是提出来，这个大家思考的哈。你就以这个小台灯这个举例子哈、啊，它是有技术含量的，至少它是一个 LED 灯亮起来，而且它还设计的就是台灯的这个这个灯啊，还是一个软管，可以拗来拗去的，里面是一个 LED 的灯，还很亮的是吧？电子产品再加上非标准定制。呃，怎么样也会给你印一个上标在上面。那像这种东西拼到一块多，我自己感觉是有点太便宜了。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。那么这个是就在中国啊，我感触到的跟与美国相比哈、啊，因为所有的东西你都需要比较嘛，你才有它的优势。就跟美国相比，或者说这些东西跟全球相比，你在中国生活或者工作的时候，你能够享受它的便利，地铁、支付、这个物流啊的这个物流。补充一句哈、啊，就搞死方便面的不是原来的那些竞争品牌，把统一方便面,面给。搞死的是是这个送餐行业，像饿了吗这种，又便宜又快又好，就你打一个电话叫那个送餐的速度，可能比你泡一碗方便面还快，那就把方便面搞死了嘛啊！地铁支付物流啊，第四个是人工低啊，第五个是啊这种小批量的商品定制啊，非常的发达啊。其实说起来这五个优势哈、啊。这个五个优势之间还是互相影响的。你想想看，他怎么做得到啊？这种定制的产品送到你手上，他那个一百七十多块钱是肯定是包了运费的，就送到你手上一百七十多块钱，一百三十多件小台灯啊，可能是一百五十多件吧，我忘记了哈，它这个具体数字。你想想看，他怎么做到的啊？首先当然肯定是人工低嘛，然后还要再加上物流方便。就是你可以想象，现在在整个中国，它的商品与原材料之间的那种无缝衔接，最短的时间、最低的成本啊，最高效的方式才能出来这么个东西啊！就它还要有钱赚，它这个有钱赚这个事情我实在说不下口。但是它毕竟卖给你啊，它没钱赚，只为了消库存嘛，是吧？像这种高铁和地铁啊，这种便利的国内交通。啊，便利的这种支付体系，呃，才能够导致说最后拿到我们面前的东西，它其实是连接了呃无数的人工低、交通方便、支付便捷、物流上门方便，是吧？它必须连连接这么多东西，最后才能够形成就到你手上的这个这个一百七十多块钱的、一百五十几个小台灯，好吧？那么呃，这一期呢，这个角度啊，可能给到这个。在海外的华人更合适哈、啊，这个还是那个建议啊，一年回中国看一趟，然后呢，每一次啊不要待超过一个月，因为你如果超过一个月的话，你会被中国的那个快节奏给给带的有点不适应，因为它节奏太快，往让你享受便利的同时，一定会带给你一种焦虑感。这个我在行程过半的时候那篇公众号。就写到了，就是在中国，就现在感触非常明显的两样东西第一个就是这个焦虑第二个呢我不能说但是第二个感触也非常的明显，所以就只能说这个焦虑。刚才说这个节奏快。它其实这个体现的，还不是说你走路走得快，或者说有高铁之后，我可以，比如说原来要一天一夜才能到你面前啊、呃，我现在三个小时到你面前，然后也还不是说那些什么九九六啊、零零七啊这种，好像从白天到晚上都很忙碌的啊、呃、这些年轻人，呃，给你带来的那种节奏快的感觉。啊，甚至也不是那种满街都是那种饿了么那种送餐的。你到了中午啊，所有的写字楼这个楼下电梯里啊，全是这种极为高效运转的这些、啊、穿着制服啊，饿了么戴了这个头盔，它它下面全是电动车啊，只有电动车才能够这么快捷的到你面前哈、啊。就也还不是这个节奏快体现在什么呢？体现在第一就是这个。叫资讯的快捷，就现在在中国，这个热点基本上就当天热点，就再出名的事情，今天突然间上了热搜了，是吧？你红了，但是呢，你明天就得考虑，可能明天别人就把你忘记了。就是这种大家对于资讯的获取和丢弃啊，而现在都不要说是个人，叫公司或者是平台啊，都是这样，所以它就造就了一种焦虑的心态而这个事情其实几年前就是这样啊，所以所有到我面前的这个有商业头脑的这个听友都建议我啊，你这个应该怎么怎么运作，就赶紧有商业模式啊，就赶紧变现啊。那因为在国内就是这样嘛，就很多很多公司就是在他最好的时候没有去融资，或者错过了一两件事情，呃，他就他就等于白干了这个事，他永远没有机会再上一个台阶，因为后面的人就是踏着他的尸体上去了，是吧？这个就是。呃，关于资讯的一个快速的转移、传递和流失，然后它会通过一些你身边的朋友去给你表现出来。比如说，我刚刚还很兴高采烈的，这个这个发现自己终于懂了什么叫做 B 站。刚刚想说，哎呀，那要不然我们做一些视频放上 B 站，哔哩哔哩哈，这个现在就相当于美国的 YouTube。现在那个什么爱奇艺啊、优酷啊，呃，都是。我们不能说过时哈，它这个流量可能现在还是最大的，但是在中国现在不能谈流量，要要谈增量。你如果一谈谈存量市场，你这个就是传统行业，就是传统公司，就是传统思维，你就是 out 了的那个人，是吧？那我们刚刚说，哎，学会，包括设想说，在 B 站上怎么搞一搞，玩一玩，然后就看着跟你说最新资讯的那个比你年轻十几二十岁的小伙子。告诉你说，他每天都在学习，他觉得每天如果不学习，他就被淘汰了。然后说了一句，他说他感觉现在自己已经被淘汰了，就那种给你的那种焦虑的那种冲击力，所以你只能在那边待一个月就得走。就是我们还是回到美国来，就过就过一些这种不求上进的日子哈。所以在美国呢，是叫做就山还是那座山，海还是那片海，可能呢多少年都不会有变化。但中国是叫做快速的沧海桑田，就是我们说有意思一点，就是说在中国是山，哎，怎么突然间变成那一片海了？你还在接受说这个山变成那一片海的现实的时候，啊、呃，它这个现实又变了，这个海又变成了啊、呃，另外一座山，呃，就是这么一个，就唯一不变的就是变化本身嘛。啊，这个这个话曾经在我创业的时候， 2 0 0 2年，我们当时就是节奏非常快的在。通讯行业，那我们当时的一个创业伙伴，有一次就是就突然间深深吸一口气，然后说出了这句话：“他说，好像我们现在唯一不变的就是变化本身。2002年到现在2 0 1 9年， 1 7年的时间过去了，中国是变化越来越快，所以你很难不焦虑我这次在国内还亲眼看到了一个快速拆迁现场，不不是强拆哈。”是正常拆迁哈、啊，是我们到一栋哈、啊，就八层楼高的，还不是那种瘦高的，是一整排的那种大楼，八层楼高。我们是到它一个小巷子之隔的隔壁，的另外一个建筑里面去办一件事情。然后刚到那边的时候，他说：“哎，就被现场施工的人员给拦住了。”他说：“你那个等一下，就这栋楼啊，我们要把它拉倒。”你，你知道？我们并不是在那种很宽敞的地方看到这栋八层楼的楼嘛，因为你如果远一点去看这个八层楼的楼，你还没什么感觉。但是我刚才说了，我们是去跟这栋要拉倒的建筑是一个小巷子之隔，就小巷子对面，呃，总共就那种三米的，反正不到三米的那种小巷子，就在我们面前。我们要昂着头看的这个这个大建筑，他说：“你们等一下。”我们马上要把这个楼给拉倒，那我们还在想说，是不是要等很久啊？然后我们还和那个现场施工的人说：“我说我们就去那边，从这个头走过去，大概就30米吧。啊，那就等于是我们在这个要拉倒的这种建筑的下面，就是我们快速的啊，比如说用10秒钟时间跑到那栋建筑里面去，那我们在里面就该干活的就干活了嘛，是吧？”那這邊它满拉倒，就互相不影響。嘛。那個施工的人員說，你們只要等一下嘛，這很快就倒了。”我們一看，那棟樓還巍然不動的，就沒有半點迹象說它要倒掉。然後在我以前的這種印象裡面，我們拆迁也見多了嘛，就你。起码要从上面拿一个锤子，慢慢慢慢敲下来。然后你如果是这个要快速的，那有一种叫爆破嘛，是吧？而且那栋楼很大，不是不是那种瘦瘦高高的呃八层楼，那个一排过去起码是八户人家的那种很旧的旧式的那种水泥的呃公寓楼。那我看他们这么肯定说很快就倒，那我们当然也这个从来没有见过这个，在那边看看热闹嘛。然后我们就拿起这个。手机在拍，我们看了一下周边啊，就有那么三个穿着保安制服的，在那边这个巷口这边先堵住嘛，就不让人再进来了。这这进来那个楼一倒不，不就压到人了嘛？然后呢，整个施工现场我们还在看，哎，总共就一辆那种挖地的那种叫挖掘机，叫蓝翔技校的那种挖掘机，我们还在想说他这个怎么搞倒啊？什么叫拉倒啊？有很多人吗？有很多的机器吗？啊，结果就那一步，然后上面就那一个人在操作。他怎么做呢？他拿那种钢缆啊，就很粗的钢制的缆绳。这个缆绳呢，先是由人就穿过这个大楼大概第二层的这个窗口啊，就是从这一边窗口进去，从另外一侧的窗口出来，然后呢，把这个钢缆套在他的这个挖掘机上面。然后挖掘机就哇，那个挖掘机的操作真的是非常棒，它能够把这个挖掘机操作的就像我们手一样，就是因为它这个钢缆有的时候还还掉下去嘛，它还可以把它捞起来，然后呢就往后拉。那么这么一拉呢，就是它其实是把它的那个承重墙就靠近挖掘机的这一面的承重墙给拉倒，就是二楼三楼的这个这个承重墙一倒，然后整个八层楼的就。我们还在看说，哎呦，我说这个挖掘机离得这么近，它这个八层楼如果是九十度的这种倒下来，那这个我们一看那个挖掘机的的位置，那倒下来正好压到挖掘机啊，是极为危险。然后在我们还在七想八想，还在这个手机有的还没打开，还没做好准备的时候，呼啦一下就看着他把那个承重墙一拉，整个八层楼就呜就倒下来了啊！那个感觉就是像九幺幺那种。世贸大厦在你面前整个崩倒的那个感觉是一样的，就倒下来的那一刹那，所有人都在往后跑，就包括那三个穿着制服的保安。就这个时候，我们感觉我们自己都快被压到了，就脑袋里面也根本就不管那个什么挖掘机的那个会不会被压到了，我们自己得先跑啊。然后就粉尘是非常大，呜就起来了。然后我看周边的这个建筑就完全没事，然后我们的车子。还停在那个离现场大概50米的那个停车场，就它这些东西全部都不加以防范的啊，就是在那个路口堵一下，你人别过去，别死人啊。剩下的什么飞尘扬起来呀、啊，我看到一个机器，就是是那种喷水的那个机器，它反正机器摆在那边也没喷水，因为这一下下来的时候，你再喷水也没用。他们可能想到也没用，反正就是。完全没有什么什么措施，然后倒下去之后五分钟十分钟吧，其实也非常快。它这个尘啊，就那天正好有风吹啊吹啊，就这个事情就完全结束了，就是你也看不见什么灰尘，除了说就空气里面没灰尘了。但是呢，停在那边五十米的那个车，整个车都是被被这个尘土盖了厚厚的一层。然后他用这种方式搞倒的，就是周边的哈。还几乎没受影响可能之前都通知了嘛，就是各家各户把这个窗户给关上，哎就行了。哎，这个效果还真挺好，就是它既不像以前那种从顶上呃叫几个工人从顶上这个一锤子一锤子拆下来的，它也不像爆破，爆破它会对。周边的这个这个建筑物，有的你起码那么近三米的小巷子，你也不能爆破，一爆破，它那边玻璃全碎了。哎，所以我说，它这种把它拉倒的方式，还真就是最合理、最有效、成本最低。你看，总共就一个人、一部这个挖掘机，就能够把整栋八层楼的这个这个房子拆掉。啊、呃，那这个建筑公司是赚大钱了。你以前要拆这个八层楼的建筑，你无论是爆破还是慢慢的敲下来，成本都极高。所以你看哈，中国人就是能够想出这种又实用又快捷、成本又低的这种方式。那当然，这个别跟这帮人讲什么环保啊、安全啊，但安全它应该还是还是 OK 的，因为从这个施工方的神态来看。他肯定不是第一次干这个事，就是后来过去的时候，我们不是之前还担心说这个挖掘机会不会有事，他们连问都没问，是吧？这就是中国速度啊！就这种速度啊，这个在美国是不可想象。这这已经不是说差一两个 level 的问题，我觉得这是两个星球的的感受哈。你在美国要想拆掉一个这么大的八层楼的的建筑。这个受时间关系影响，我就不展开。他要做哪些哪些事情，才能够去拆这栋建筑了？然后包括在建筑上要怎么做好各种防范啊？爆破的时候要怎么怎么怎么？这个我就不展开了。总之，这是两个星球上的事情。唉，好吧。那么作为这个刚回到美国的一期过渡节目，和这个去年一样啊，我们花那么一期时间。呃，来聊这个我回国的一些感受，聊中国相对比于美国，就我感受比较强烈的这种这种优势呃以及便利。那么，呃，接下去的节目呢，我会我单独录的这个节目和我们剩下的听友会的节目会穿插进行，因为剩下的还有西安、成都和昆明的听友会。而我自己的节目，呃，我有计划是来聊一个系列，呃，聊一下美国的这个美元体系。呃，实际上现在中国的新闻的热点肯定是中美贸易战，但是呢，中美贸易战我们是不可以说的，不仅现在不能说，之前曾经说的都要拿出来把那个中美贸易战给剪掉。我昨天晚上还在加班干这个事情，有一些节目大家看起来是没有被下架。实际上，我都把他那个消息源给替换了。比如说，我付费的那个节目《中美跨境创业与投资专辑》里面的啊，那个第四十一期啊，大家去注意，名字也改了。然后里面所有的关于中美什么什么战啊，这五个字全部剪掉。但是，大家还是听得出来的。大家可以去听一下，去年9月份的时候，我就对现在的情况做的一些判断和估计。所以呢，这个贸易战是不能说的。但是我我会从这个外延就慢慢的聊进来啊，因为现在是两边对抗嘛，是吧？那么其中一个很重要的就是大家常常说到的，说美国是否衰落了？那么看美国是否衰落了，其实是看它的美元是否衰落了。而你看它的美元是否衰落了，又不得不去了解。美元的这个体系啊，最早和黄金挂钩，后来和石油挂钩啊，所以这些我想慢慢的啊说成一个系列啊，这个就是我对后面节目的一些安排，还是一周两期，大家不见不散。那么今天是星期五，明天在洛杉矶啊，我们洛杉矶的小伙伴会聚一聚啊，这次又是一百多人，那么我会向洛杉矶的小伙伴汇报。这一次的中国的一些感受啊、呃，那么在洛杉矶的聚会上呢，我就会，敞开来和大家聊刚才说的啊、呃，另外一点不能聊的，以及中美贸易战，好吧？那么这一期的节目就到这里，非常感谢大家持续关注和支持我的节目，谢谢大家。